1: 因为很多时候呢，人体的情绪啊、哦，喜怒哀乐、惊恐、爱，它都会引起我们的呼吸，引起我们的心跳，引起我们自律神经种种的叨扰。这个部分就会改变我们的内分泌，就会造成我们身心的不平衡。透过少少少量的精油，我们让它成为是我们人体自愈启动的一把钥匙。那这个钥匙、哦，它也不会过于干涉人体的健康，但它会在我们人们需要的时候，扶我们一把。
0: 欢迎大家来到《女子健心室，我是这个节目的主持人佩。不知道大家对于芳疗有没有兴趣呢？最近啊，我们频道就分享了蛮多关于身心灵或者是身心对应以及情绪跟我们身体之间的关系的影响。关于这芳疗的这個主题呢，我一直以来都蛮想要去聊的。刚好最近收到了这个幸福文化出版社的邀请，出了这个芳疗师陪你听情绪说。那我们很开心，就是可以邀请到 Vivian 老师来跟我们分享这个有关芳疗、还有香气以及我们的情绪。它可以对我们的身心灵有什么样子的疗愈作用，以及就是跟他聊聊这个 Vivian 走上这个方疗师之路的一些心路历程。好，那我们就马上来欢迎今天的
1: 来宾 Vivian 老师。Hello， 嗨， Hi, 主持人好，各位听众朋友，大家好。我、oh, 原本哦在上课的时候都能告诉大家就大家好，我是 Vivian， 然后呢我在教学业界今年满三十几年，<笑>一讲出来之后，大家都会觉得说哇。就是一个资深的老师、哎哎，真的是老老师站在我们的面前。<笑><笑>但是我会说，其实我在31年的教学的一个期间里面哦，其实也不见得是走芳疗啦、嗯，我会比较偏向于大自然疗愈，所以呢，我的范畴呢会比较呃着重在大自然的身心养护啊，包括想起烹饪，然后园艺治疗、艺术治疗啊、音乐治疗啊、按摩治疗，所以芳疗只是我在众多的。玩耍之中的一项。
0: 这是一个大自然绿手指的概念吗
1: ？<笑>就是这个感觉。其实我们人也是在大自然当中啊，但是因为就是在丛林都市里面，可能大家都忘记了。那主要为什么会走这样子的一条路呢？应该这么讲，我是2002年从英国回到台湾。对、嗯，然后呢，早期在英国的时候呢，当然就是主修我的化妆品调制，哦、所以我是啊、呃，大学里面是修化妆品制造的。嗯，然后呢，在英国总是要活下去啊，所以就要想办法找到一个工作。<笑>但我在台湾的。期间还没有到英国之前，嗯、我自己就领有美国的催眠师的认证，嗯、然后发现我自己拿那样认证在英国呢，可以让我呢，呃，可以稍微温饱一下，所以我就在英国的医院里面从事催眠师的工作，那陪伴呢我的一些病患去拿顾客去拿，调节他们的身心健康啊，处理他们的失眠状况。嗯、但是我发现好神奇哦，在英国呢，我的门诊旁边呢，居然是芳疗门诊哎，嗯，我才发现原来芳疗呢，不像是在台湾在亚洲地。去是在美容沙龙里面走的是按摩，原来在国外在医院里面呢是可以有方疗门诊的，所以我就常常去串门子。啊、呃，那我自己早期我在台湾呢，其实我有开我自己的沙龙，我是18岁就开了我第一间美容沙龙， 1 9岁开第二间， 2 0岁开第三间， 2 2岁开第四间，太厉害！所以我是早期开美容沙龙起家的。嗯、那美容沙龙在台湾呢，我早期我用的就是精油，就对我来讲，精油哦，就是可以让人开心，可以让人身心愉悦，甚至可以确保皮肤们的美丽。那殊不知，就当我到英国之后，发现，诶，来看芳疗门诊的，居然都是呃。想要处理他的情绪，想要处理他的日常的身心，想要去探看呢人生未来的规划。所以呢，我就在催眠门诊职业的过程当中呢，又参获到芳疗的一环里面。所以让我回到台湾的时候呢，就开始呃衔接到政府的长照 2.0。所以早期我回到台湾呢、哦，开始就是用呃我的催眠言语，然后跟芳疗的一些香气哦，运用在长辈啊或是一些长照。单位里面，然后呢，用香气、哦、陪伴他们哦度过日日月月。哇、
0: 嗯，太有趣了吧！所以就是其实台湾现在房间的芳疗还是以这个美容 SPA、身体的养护为主，嗯、但是就是你可能在英国，透过它可以做一个心灵的疗愈，把这个概念带到台湾。是，像是在
1: 英国啊、嗯、法国或者德国，其实学习芳疗的大部分都是医护的专业。因为我有知道人体的呃十大系统的一个运作啊，人体的一个病症的一个运行啊，才能够知道该用什么样的香气的一个介入啊，透过鼻息啊，透过身体的一个皮表的涂抹，那进到血液里，把跑遍全身呢，去改变人体的自律神经，影响到我们的心情、行为、学习跟记忆。所以在国外呢，一丝一缕的香气哦，都可以去启动、振奋我们的身心，或者是舒缓、放松我们的情绪。
0: 平常真的接触不到，会不知道原来香气对我们的影响力有这么大。
1: 其实有诶、欸，其实你看我们在一般的日常居家，对很多人在家里面，我们会放一些扩香的，无论是扩香石啊、扩香椅啊，或者是一些香氛，或者是甚至有的时候我们会去买香香的洗发精啊、香香的沐浴露，或甚至是我们在购买牙膏的时候，我们也会有所挑选。那选择这些东西呢，其实。不代表它一定多么的好用，但这个味道应该是适合你，你喜欢，你才会一买再买。那其实这个就是在国外啊，就符合叫做芳香疗法、嗯、（aroma therapy） 的一环。所以透过香气的理疗，原本就已经在我们日常生活上呢，造成莫大的改变了，或者是引起莫大的影响。但是现在有很多人工的香气，早期很多、哦，大概是二三十年前非常的多。所以早期我在执行芳疗沙龙的时候、嗯，我们最先学到的就是去评判什么叫化学的香料，什么叫做真正的精油。嗯、但是我会发现了、哦，这二十几年来，全球那因为身心健康的一个提升或素养的一个提升哦，嗯，大家已经开始都会去想要呃讲求一些天然的、自然的，避免引起人体的伤害。所以，其实很多的一个商业的模式也开始用天然的精油去取代香精跟香料，可以怎么样子去判别吗？可以说这个判别的方式需要其实际去闻、呃。哎，对呀，<笑>方老师刚开始在学的时候，其实都是透过了呃所谓的一个检测。我们拿到精油的时候，我们会跟厂商哦去取得检测，看看里面有什么样的化学成分啊。嗯，每一种精油哦，其实它都有一百种到三百种的化学分子。对，透过它的分子的一个剖析，我们来探看一下这个精油有,有没有被混掺、嗯。嗯，所以如果说今天来讲，在薰衣草哦，它里面应该有非常非常多的安抚镇定的脂类的分子。对，那这个脂类的分子如果少于60几，我们会说这个薰衣草是不是它在长大的过程当中哦、啊，呃，遭受到风晒啊、那个风吹啊、日晒雨淋啊，引、嗯、起它的脂类嗯,嗯品质比较不足够。嗯，那或者是它混掺到其他的品种。嗯嗯，所以这个部分是很基本的，但是问题是一般人呢、哦，或者是一般的听众，或许分辨不出来。对呀、啊，就算是这个检测表拿在手上，也很难去知道。那我会说，最好的方式是透过我们的鼻腔，透过我们的嗅闻，你看这个味道是属于来自于大自然的味道，还是它是属于来自于人工合成的味道？其实哦，多闻几次，多辨别几次哦，其实都可以探看出来哦。是大
0: 自然的味道比较温和
1: ，比较。自然<笑>比较自然<笑>，我突然想到比较温和，想看大自然，有薄荷的清香
0: ，薄荷的清香感觉、嗯、也比较刺一点
1: ，对，还是有一点呛凉的感觉，是是，嗯，
0: 所以可能是不是还是要实际的？比较过，哎、欸，所谓的人工的味道以及大自然的味道是什么？我
1: 觉得大自然味道有一个很特别的，就是当你先闻到这个味道的时候啊、哦嗯，你就五分钟后再去闻，十分钟后再去闻，你发现了它的分子会一片再变，所以一个味道会有很多的前味、中味跟后味。嗯，所以有时当我们今天买了一瓶呃精油回家，那你不小心你的盖子没有拴紧，你刚开始打开的味道，跟你一个月之后再闻的味道，两个月后再闻的味道，其实都会有所不同哦。嗯。但是如果今天它是香料。就会一放个一年，可能味道都一样啊、哦，因为它不会挥发掉。我觉得还有个辨别的方法、嗯。如果今天来讲，就一个味道放一个月、两个月，可能大家都忘记它原本是什么味道，<笑>没错。可能要再多买一瓶，就比较一下新开封的跟一两个月后的味道，哎，有没有差异？啊、呃，这也是个办法。嗯，那或者来讲，我们可以把这个所谓的呃天然的精油，那依照它的稀释的方式、哦，稀释在乳液里面，稀释在按摩油里面，嗯，然后很简单哦，你可以把它拿给你的亲朋好友一起去涂。抹。抹、这、一个香气，那如果说今天五个人涂抹一个味道，那五个人有五种味道，就代表它是天然的精油。嗯，那如果五个人抹起来之后还是一个，啊、嗯。<音>那应该是香精香料，嗯嗯嗯因为精油刚刚讲到，它会透过我们的鼻腔啊，或透过我们的皮肤渗透到血液淋巴，渗透进去的味道，渗透进去的分子就没有在皮表了，所以就会造成呢，同样的一款精油的商品啊，涂抹在不同人的身上，嗯、那依照每一个人的体温，依照每个人的体味，就会产生不同的气味跟氛围。我们在挑选
0: 精油或是香气的部分，嗯、它会有对应专属于不同人然后适合的味道吗
1: ？当然会有哦。嗯<音>我们先看看呢，如果今天是生理的需要啊，你想要闻一个味道呢，让你有精神，那我觉得很简单的就是你就闻，闻了之后呢，你去评估一下，你可以用五分量表嘛，评估一下你闻了之后呢，这个味道让你有几分的精神的一个激进。<笑><笑>然后呢，多闻几种，多尝试几种，你会找到哪一个味道比较适合你<音>。如果今天我们是需要的，就是好好的睡觉，一样的方式啊，你就是抹抹看啊，闻闻看啊，然后晚上好好的睡，早上评估一下昨天晚上睡得好吗？嗯，好、哦。那或者来讲，我们今天我们要的是情绪。我今天想要的是快乐哦。那一样，我给我自己设定一个快乐的五分量表。我那时候，我看看我自己多么的开心，多么的快乐。所以我会觉得精油使用在人体身上，那每一个人呢就应该好好的观察、觉察一下自己。那透过自己的一个使用，我去评估这个香气有、哦、这个味道适不适合你。每个人有一个。适合命定的，真的不一样。所以最痛苦的就是我有一些就是夫妻档来上课的学生们，<笑>很痛苦诶、欸。就先生要的跟太太要的不一样，一样对。然后在测试的期间，两个人喜欢的味道也不一样，所以在测试期间，两个人只好分房睡。<笑>为什么？因为先生涂抹在身上的味道，他也会散播在空气当中、嗯，也会影响到太太啊。嗯，对。那我就说，其实不用这么辛苦，我们两位今天晚上就使用同一个味道来测试。然后早上的时候去评估看看，嗯，对，那隔天我们就在用第二个味道来做测试，那早上再评估，测试好之后你会知道自己适合什么味道吗？
0: 其实还是可能可以有两个人共用
1: 可以的味道，最好的方式是这个样子。<笑><笑>所以刚才讲到这个一个概念呢、哦，你看我们涂抹在我们身上的味道，它会扩散在空间，影响到他人。所以有的时候在芳凉的世界里面，我自己研究的其实倒不是精油的功效多么的好，我自己研究的是精油进到人体之后会不会造成人体的影响跟伤害。嗯，所以我自己研究的是精油相关毒性学。毒性血哦，这么特别是就是
0: 有一款精油，它不管再好，对一个人可能是蜜糖，对另外一个人可能是毒
1: 药吗？是的，是这个意思。就像刚才讲到的薰衣草、嗯，大家会觉得薰衣草感觉起来百无禁忌哦。是啊，嗯，薰衣草的禁忌可多了，什么
0: 需要大师解惑
1: ？<笑><笑>就像现在人哦，精神压力大，很多家里的长辈其实都高血压。嗯，但是我们有时候在临床上就发现，有很多的长辈哦，吃的高血压的药都没有效。嗯嗯，那这个没有效，他就会讲说，哎、欸，就奇怪。早期我吃的时候都有效，为什么最近吃的都没效？好抗药性。哎、欸，我就问他说，你最近有用了什么？他说，因为我就是睡不好，所以我的媳妇哦，他就买了薰衣草扩香在我的房间里面。我说：“那你要不要先把薰草扩香先挪出房间？就挪出房间之后，发现呢、哦，他的一个血压的一个药剂呢，其实就可以维持他正常的运作，然后呢，就可以维系他血压的健康。所以，其实本来是想要帮助他的东西，反而。”没有帮助了。是啊，想想看，我们的人呢、哦嗯，透过了药剂，我们的血压已经稳定下来。对，这个身心呢，血压稳定下的一个状况，有没有可能在吸收到薰衣草之后，人体又更加的呃，更加的低沉？是。那人体有一个健康的恒定机制，它会平衡。对，当它今天又平衡又拉上来之后，就会造成它，感觉起来克制起来、控制起来的血压又在飙升。对耶，对吧？嗯,嗯、哦，然后又加上说，有的时候我有一些个案族群，那呃，或许来讲，他是。孕妇的族群，其实薰衣草在禁忌里面呢，怀孕初期也不能够使用，因为薰衣草它有轻微通经的功效是，所以有的时候，如果你今天精神压力大，每次要来不来的时候，我会让我的个案呢滴一点一滴或两滴薰衣草，滴在家里面的乳液里面，透过乳液啊去把它稀释过之后呢，涂抹在肚子上、小腹上，嗯、这个时候抹一抹皮肤吸收的薰衣草的分子之后啊，会让你精神压力瞬间放松，那该来的经期就会瞬间的呃释放出。来。来，但话说回来，这种轻微通经的功效，如果今天胚胎刚着床，对啊、嗯，然后你抹了薰衣草，有没有可能就会造成胚胎的不安稳？我们先不要说到可怕的流产啊！哦、呃，但是我就觉得，如果今天有可能会造成胚胎不安稳的几率，我觉得大家就要预防了
0: 。哇，真的是蛮有趣的不，不同的香味就很像是食物吧？是就是有一些食物可能诶，大家都说好，可是就是可能不适合一些人。去使用，
1: 对，而且又加上这几年，嗯、其实大家在芳疗的领域里面，其实已经扩散在日常。例如像我们刚刚所说到的，日常的一个空间的香气啊，或者是一些厂商、商家们的一个使用。对这个部分，如果要使用的是精油，我真的会建议在这个商品的里面标注，里面应该要备注禁忌啊、哦，一个安全的使是但是问题是，没有一个单位这么样子做，嗯、所以不得已只好呢，就是呃，在推动芳疗的芳疗人们。嗯，我会建议大。大家呢，在一些呃日常的一个警语的告知上，我就是需要的。所
0: 以，在这个芳疗的部分，就是除了可以去疗愈情绪之外，也是可以去疗愈
1: 身体方面的一些问题的。嗯，我们先不要讲到疗愈这么样子的一个庞大的一个字眼。嗯，疗愈有其实啊，在国外来讲的话呢，它叫做协助。在我们国内讲到疗愈，就感觉起来像是治疗。嗯，但其实呢，我们在国外的时候啊，大家知道没有健保。那医疗其实又远。又贵是是，就大家会用这种自然的东西哦，来协助呃一般家人们的一个健康的一个提升。那在我们国内来讲，其实我们鉴宝非常的方便、嗯。我还是会建议大家哦，呃有需要还是要去看医生，透过医生或是医疗仪器的诊断哦。那如果今天是医疗也没有办法处理的，或者就是医生会跟你讲说你是自律神经失调，嗯、内分泌失调，嗯，这个部分呢，在芳疗领域里面，我们还是回归到情绪的层面，因为很多时候呢，人体的情绪啊，喜怒哀。快乐、惊恐、爱。它都会引起我们的呼吸，引起我们的心跳，引起我们自律神经种种的叨扰。这个部分就会改变我们的内分泌，就会造成我们身心的不平衡。所以，我们现在就是回溯到在外国的一个方式，透过少少少量的精油，我们让它成为是我们人体自愈启动的一把钥匙。那这个钥匙，它也不会过于干涉人体的健康，但它会在我们人们需要的时候扶我们一把，在我们需要的时候呢，安抚我们，拥抱我们，让我们可以安定下来
0: 。如果对这方面有兴趣的话。可以去看书吗？就学习这方面的知识，然后就可以自我帮助。可以的，市面上其
1: 实现在会、嗯、大家会发现，方疗琼书很多很多。对，但是我会建议大家看方疗琼书哦，呃，应该是要看看每一种呃植物的成分，看看每一种植物的一个状况，甚至就是呢去学习植物种种在于呃它成长过程当中的一个鼓舞或者是经历吧。但是呢，很多的书上方疗书上，其实现在很多的都是一些配方。如果是配方，我倒不建议有、哦、听众朋友太过于琢磨哦，因为配方不见得适合每一个人。配方是什么意思？所谓配方，就现在有很多那样，你书打开，他会告诉你说，诶、欸，经痛要这个精油加上那个精油加上那个精油，哦、或者是失眠要这个加这个加这个。一个指南书，指南书那个就是我们一般在讲的配方，那也是大家在采购书籍的时候很多在读者最喜欢的。歡的<笑>但是我会说，那一种配方的书，我真的呃。我写不太出来，所以呢，你看，在我的书籍里面，虽然我也有下配方，<笑>但是我的配方真的很安全。嗯，因为有很多时候呢，我必须要考虑到今天读者或者是听众，大家听到配方之后，大家或许会去实践。但是如果我给的配方里面的精油是不适合某一些特殊大众的，例如像是哦啊、呃、老人。或者就是孕妇、泌乳妇、婴幼孩童，甚至病症的部分，它有高血压、低血压、甲亢啊、甲低，或是癫痫的这些个案族群，其实他们都有精油的禁忌。对所以有的时候在配方里面的我不小心碰上了，用了之后我不能说够说一定会怎么样、嗯，但是我觉得就算是有万分之一的可能，我们都要避免。所以我自己的几本书籍里面，其实我的配方都吓得颇为安全的、嗯，但是颇为安全就会有个状况啊，它就没有新点，嗯、<笑>就没有那种 surprise 的一个特殊的一个状况。所以有的时候呢，我会把我的一个独特的配方放在我的课程里面，嗯，那在课程里面我就可以跟学生们多加解。也是，这个配方非常好用。但是呢，遇到什么样的个案或什么样组曲呢？我们的精油要调整剂量，滴数要改变。我觉得这个才是呢，合乎人们所需要的健康。就真的是要对对症下药，会是比较好的。大家会觉得就像是哦，精油，精油是来自于大自然，大家会觉得应该是百分之百安全。但是我会说，中医它也是来自于大自然。那为什么我们在看中医吃中药的时候也是要小心？是因为它也是药、嗯，因为它也是一个浓缩。例如，就是三碗呢、啊，呃，把它熬煮成一碗浓缩的一个概念。那这样的一个浓缩的概念，大家都要小心，更何况是精油。精油是一大把浓缩成一滴，哎。那这种状况之下，其实大家要、哦、使用任何一滴精油，都要考虑到它对于人体的一个影响性跟伤害性。精油的一个每一滴精油，它的一个分子啊、哦，其实已经可以占据我们人体的每一个小细胞了。嗯、人体的一个呃组织来讲，我们会透过我们这个人人体，它是由呢很多的系统所组合而成。那系统呢会是由很多的器官所共构，那器官是由组织由细胞呢所凝聚的。嗯、人体细胞这么的多，但是我们人体所使用的任何一滴精油油哦，大概呢都可以掌控每一个那个细胞的一个存在，意思就是呢，每一个细胞大概会有呃三四个精油的分子呢所去呵护着，所以这个部分如果我们所使用一滴精油呢对人体是有害的，那人体所有的细胞都受到影响，哇，真的不容小觑，我们完全。大开眼界，还是要小心。对，还是要小心。小心所以，像我在一些比较特殊的族群啊，我去做长辈的失智照护、嗯，或者是我去做一些比较特殊的，像是脑癌啊，或是安宁照护之类的。他们本身来讲的话，他们身体很虚弱，用药已经非常的大了。那这个部分，我就告诉他们在使用各种精油的时候，真的就是要小心、小心再小心。或者来讲，我们可以回缩到精油的一个原生的植材。所以我在这些族群里面呢、哦，我所讲的不是精油，我所讲的是大自然疗愈。我们会用这些香料，用这种植栽、盆栽哦来做调制、哦。那例如就是让他们可以呢，呃，手捏这些香草植栽做成香包，透过香包的一个氛围哦，在空气当中扩香，也可以去影响他们的情绪需求。
0: 嗯，就是芳疗还有很多不只是精油的一些、嗯、特别的手法。可能比较
1: 温和、嗯，或者是比较更适合某一些族群這樣子。是，刚刚有讲到哦，你看，呃，精油的部分呢，是一个很大把的浓缩成一滴的概念對。我们用玫瑰来讲，每一滴玫瑰呢，它是玫瑰精油，它是由三百六十朵玫瑰所凝聚起来的。嗯，那。今天来讲， 3 6 0朵玫瑰真的很多哎、欸，真的。就想想看，如果你进到沙龙里面，你要求美容师帮你用一滴玫瑰精油来按摩脸，你不就有360朵玫瑰趴在你脸上？<笑>是很可怕的一件事情吗？<笑>对。所以我会觉得，其实呢，一滴玫瑰精油很严重，是不是半滴就够了？嗯。那如果今天来讲，你用了玫瑰精油呢，少再少，你还是会引起那种过敏的反应的话，那我会回到，就是你可以用玫瑰纯露啊。在制作玫瑰精油的时候，其实它也会有一个副产物叫做纯露。嗯、那纯露。里面来讲，它会蕴含了比精油还要多的脂类。刚才讲到脂类是安抚镇定的成分，嗯，所以呢，玫瑰纯露会比玫瑰精油来的安全，嗯。那么今天来讲，用玫瑰纯露，你还是会有一些人体的影响、内分泌的干扰的话，那我会觉得就改成玫瑰花茶嘛。对，那朵玫瑰花茶还是不是很适合来饮用。我可以拿玫瑰花茶来涂抹、来浸泡、来喷洒。对，所以我可以让它稀释再稀释。所以放疗里面会有一个说法，就是少就是多，嗯，少的分子其实它不会干涉到人体的健康，反倒会造成莫大的协助。对，不是多就是好，<笑>因为多你要看人体能不能接受。嗯，有的现在人呢压力大，其实我们的免疫反应都会因为我们的自我保护呢特别的提升，所以少少的一些灰尘、粉尘、花粉哦，就很容易会造成我们人体的免疫的过敏反应嘛。嗯、mm.。我觉得很有趣，因为其实我在对于这
0: 个香气的知识上面比较没有那么多涉略，然后反而是看那个十年前的一个很有名的大陆剧，就是《后宫甄嬛传》嗯，然后它里面就是零零香豆，对,对,对它里面就是会用一些香料啊，然后可能就是做一些让他对,对,对让它不孕，或者是就是什么色诱皇上之类的，然后里面就有一个安陵容，她就是特别会使用这个香料，然后她就用那个什么依兰来去就是。色。又皇上，然后就很有趣，的就是看菲 a b 老师的书，然后就一翻一翻到一兰哦，的确，它真的是有这个催情的功效，对，催情的功效，嗯、然后就觉得哇，太有趣了，吧。真的就是真的，就是可以运用这个大自然的力量去做到一些嗯效果。原来看这个看剧也可以学习这个芳疗的知
1: 识，所以你看芳疗哦，从我们早期的时候其实都有，而且无论东方西方啦，其实我们都会谈到一些香气、嗯，对对。嗯
0: 阳光豆米浆营养商谈室，本期节目由统一阳光赞助播出。你知道吗？统一阳光高纤系列是你健康的好伙伴哦。除了提供优质的植物性蛋白质，植物性蛋白质可以帮助肌肉生长，增强体力。统一阳光高纤豆浆系列又添加膳食纤维，可以促进肠道蠕动，增加饱足感，为运动后的你提供满满的营养哦。李健老师的这本书里面，还蛮大的一部分的琢磨是关于这个情绪，是对应到我们的脉轮，学习植物还有芳疗的知识去对应。那可以跟大家分享一下說，说怎么样子运
1: 用这本书的内容吗？是，其实这本书啊，它是我这一年多来的临床的集结。大家知道，在疫情期间，其实大家身心压力都很大，嗯，所以我们会发现有很多人呢、哦，因为疫情，那会影响到人体的情绪，那人体的情绪呢，就影响到人体的生理，那影响到生理之后呢，又会在呢压低我们的身心性种种的一些负面的提升。所以呢，这本书呢，我就把情绪的部分。我们就把它拆解得比较细，讲到喜怒哀乐惊恐爱，针对每一种情绪呢，其实都有不同的剖析，有不同的故事。所以呢，很多时候呢，会告诉大家哦，无论是什么样的情绪，我觉得这些情绪都在我们日常身心，也没有哪个情绪呢是人们不需要或者需要去排除的、嗯。我会觉得就是要去看见自己所拥有的情绪，才可以从情绪的过程当中哦，去找到真正的自己，然后呢，才可以去探究哦，去呃，走出属于自己的人生。在情绪的部分，还有对应到。嗯，不同
0: 的脉轮，那比如说像是诶老师把这个喜悦对应海底轮
1: 这样子的一个分类的原因是什么呢？嗯，其实在我前一本书我讲到的是节哀方疗，节哀方疗它最主要是脉轮呢跟方疗集结的书籍。对，那这本书来讲的话呢，其实有一点点是延续，但是它讲的再深一点点，讲到人体的喜悦。跟海底轮，海底轮在人体的脉轮里面呢，它是属于一个扎根的脉轮。其实讲到脉轮这个东西啊，大家会觉得感觉起来是印度阿育吠陀，但其实在每一个人的人体里面，其实都有这样子的一个呃存在。因为在我们中式讲到的，我们就会讲到就是呢七度丹田、嗯，讲到就是我们会会有一个中脉,、啊、中脉左脉、右脉等等等。对，那这个中脉到底的部分，就是西方在讲的海底轮。海底轮呢，刚刚讲到一个扎根呢，它是如同一个信念的一个意图。那人体的快乐，其实就是来自于最原始、最标准。所以，看每个孩子呢，他成长的过程当中，真的都是。欢欢喜喜，嘻嘻哈哈的，对，那甚至我们就会觉得说，哎，一个孩子怎么能够开心成这样子？真的。但是呢，回过头来想想看，随着今年累月，我们人遇到各种人事物，很多时候我们会忘记，我们也有如同孩子般的欢乐。嗯、所以，喜这个部分呢，我们呃会回溯到一个扎根的一个意念。嗯、那如果大家问我说，喜要从哪里来？我会说，先找到自己的根，找到自己想要的，找到自己需要的，找到自己呢呃最真实的存在。有、嗯、啊。安全感的话，就会比
0: 较容易能够感到喜悦。是，嗯，那其实，在后面后部分也是有一些不同的对应，比如说
1: 像。愤怒对应到我们的性轮，我们在芳疗里面刚刚有讲到哦，透过吸嗅会调整情绪，但是芳疗呢，我们也有一个说法，人体有很多的一个病症呢，其实都是来自于情绪累积、嗯，那累积到不同的一个器官呢，其实呢就代表了它有情绪不堪负荷的时候。刚刚讲到愤怒，愤怒呢对应在我们的性轮，性轮呢就是在子宫跟卵巢，嗯、所以很多时候的我有些子宫卵巢的一些症状，包括经痛哦、哦经前症候群或者就是更年期，那或或者就是一些子宫相关的一些肿瘤啊，其实这个时候都要去思考一下，你有没有什么样的愤怒？嗯，那这个愤怒来讲的话，不见得是呃男女相关。其实很多时候会是来自于自己的原生家庭，嗯、因为子宫呢，它是一个孕育新生的所在、嗯，所以这个部分就会再回溯到自己的母亲
0: ，延续到。因其实我们上一集新出的一个节目，就是在讲身心对应。那这样的话，可以用
1: 芳疗去辅助吗？其实可以的哦。芳香的部分来讲，讲到我们的一个性轮的部分呢，都会是一些有爱的精油。所以在我们的性轮这个区块，其实，在我们的情绪了，每个情绪的区块呢，我在书里面都有下五支精油。嗯，那就可以用那五支精油来协助，呃，在于那个器官啊，或者是在于那个脉轮啊，在于那个情绪的一个提升。
0: 对，嗯，那是不是就是起到一个帮助的作用？这本质上可能还是要去。看这个议题是什么，然后去
1: 化解。原则上是，嗯、其实有讲到情绪，大家还是要回溯到去找到自己的情绪。像我们刚刚讲到一个心痛的部分、嗯，那我们已经有谈到，就是有可能是来自于母亲啊、原生家庭啊，来自于自己的愤怒啊。这个部分既然提出来，心痛的人们呢、哦，可以自己去思考一下，哪一个区块比较偏向于自己的一个症结点。那呃，在思考的过程当中呢，可以搭配精油。然后呢，或许是透过吸嗅啊，透过涂抹，来看看说人体呢，在所谓的一个性轮啊、爱的酝酿这个区块，有没有更加的提升？那经痛的部分呢，有没有因此而改善？嗯，但是我会这么讲哦，性轮的一个连接点呢，它会是由上到下，就是呢上面的一个症状要往下去探究。所以呢，性轮的部分往下是海底轮，所以如果今天海底轮信念的部分没有扎根，性轮的这个地方呢，嗯、也很容易会动摇。所以呢，讲到经痛，我还会再询问一下有没有手脚冰冷。如果有手脚冰冷，其实这个经痛这个区块呢，也不见得只是所谓的原生家庭，也有可能是海底轮扎根不够，经痛循环不好导致的
0: 。因为海底轮不稳定，所以导致
1: 手脚冰冷吗？应该说海底轮的部分呢，它的一个力量还没有办法集中，还没办法集中、嗯。其实人体哦，你会有很多东西哦，到底是情绪影响生理，还是身体生理影响情绪，很难讲哦，鸡生蛋蛋生鸡。是，但是我们只能够讲说两边都着重看看。对啊、哦，所以这个部分来讲的话，在原生家庭啊、情绪这个部分、愤怒这个部分，可以去思考一下。那愤怒这个部分的思考，你可以把它写下来看，看我有什么东西在愤怒嘛？嗯嗯,嗯。可以思考起来，然后呢，自己可以稍微去调整。嗯、那另外来讲，就生理这个区块呢，就是呢可。可以泡手泡脚，让人体暖和了之后呢，两方共构，嗯、你来看看我们精通这个区块呢，那么有没有改善嗯？嗯， Vivian 老师在书里
0: 面，除了我们常常见的喜怒哀乐之外，嗯、还有蛮、嗯、特别的是加入了惊跟、嗯、恐吗？嗯
1: ，惊跟害
0: 怕，还有爱。对，那为什么会就是把这,这些也加入到我们的情
1: 绪中呢？其实真正的情绪在国外不止这七个，在国外呢会用十二大类来探来探讨情绪。十二大类，但是我们现在讲的喜怒哀乐惊恐爱啊，它会是我们在生理的论述上比较容易到啊、呃、影响到人体健康的呃局部、嗯，所以这个部分惊恐爱。惊恐爱的部分，它延续到喜怒哀乐。我们讲到惊惊的部分，有可能是惊喜，有可能是惊吓。是，<笑>所以你看在疫情期间，我们常常就在讲说，染疫的人会担心自己有长情冠，没染疫的人会担心自己有可能会染疫。所以这一种惊的一个表现呢，会引起人体的自律神经啊过度的亢奋。所以你会发现，疫情期间很多人都睡不好。嗯，然后再来就小小的冲突呢，很容易就会变成是比较大的一个冲突跟影响。对，所以这个东西都是来自于神经过度跳耀了。所以经的这件事情呢，会影响到很多人呢，在日常生活上应对上的种种的一个呼应了。那恐的部分来讲的话，它或许会延续在经之后，也有可能它是一个独立的恐这件事情。不要想说一定要遇到什么样大的事情才会恐哦。其实我自己遇到很多的。孩子，他们异位性皮肤炎，他们有鼻子过敏，很多时候也是因为恐惧的存在嗯。嗯，人体的过敏反应，人体的皮肤的一个反应，嗯、其实都是恐的存在所造成的。过敏反应是恐的存在所导致。嗯那为什么这么讲？就像之前我在那个异味性皮肤炎的孩童的一个群体里面，对我跟妈妈讲说，孩子呢，呃，这个部分有可能是恐相关引起的，而且孩子才这么小，有什么好恐惧的？其实没有诶、欸。当我自己在做呃人体的一个情绪照护的时候，我们会发现，人很多时候呢，其实就是因为他小，嗯，所以很多时候呢，他会有那种被抛弃感、被遗弃感，或者就是被唾弃感。所以很多的孩子他不懂得如何去表达自己的情绪，那甚至就是有时候我们父母的言行哦，有的时候我们会不小心会用一些比较批判，你再怎么样我就叫谁把你可以抓走，你再怎么样我吓他了。哎<笑>、欸，孩子真的吓不得，真的、嗯。我自己有一个个案哦，大雪了。然后呢，他永远都会有那一种惊恐惊吓的感受。对，那他不懂为什么他自己会这样子，所以他来找我聊天。那通过聊天的过程当中，我用一些催眠的导引哦、嗯，协助他，然后就回溯到他小的时候，妈妈常常告诉他说：“你再怎么样，我就怎么样。”嗯，对。但是呢，其实用他现在呢，大学生的一个心智去看哦，他会知道妈妈是开玩笑，妈妈是为了当时希望他多吃一口饭呐、啊，或者希望他好好的睡觉。但在小的时候，我们不懂，我们就会很认真的把他全部。收纳到脑海里面，小孩比较没有判断的能力。嗯、对呀、啊，这种害怕不会今年累月不见哦，它会隐藏在我们的细胞，隐藏在我们的记忆里面，变身体的记忆是，然后就会莫名其妙形成我们成长过程当中的关卡。嗯、是，嗯，所以当他自己回溯到这样的一个历程之后呢，他自己啊、哦，不药而愈，迎刃而解
0: 啊、嗯嗯，把这个
1: 情绪看见了，说出来了，嗯，然后就疗愈了。是，而且看看我们的皮肤，皮肤它也是一个呼吸的一个所在，我们的呼吸不是只有靠鼻孔啊。那个我们的鼻腔啊，或者我们的一个心肺啊，其实很多时候呼吸，很多时候是靠可以靠我们的一个皮肤。嗯，所以在皮肤呼吸的过程当中，如果他真的啊、呃，连呼吸都有困难的时候，你想想看，为什么压力莫大，恐惧莫大
0: ，嗯，才会造
1: 成他呃塞住了，造成他有某一些的一个影响。关于恐惧
0: 的这个情绪，我相信是很多人都共有的，嗯、然后也很不知道要怎么去面对。那 Vivian 老师有什么样的建议吗？就是如何去面对这样的情绪，跟处理这样的情绪？
1: 我有遇到一个42岁的，那其实他是公司的主管了、啊，他也来跟我讲说：“老师，其实哦，你不要看我这样子，在我公司里面呢，横着走都可以哦。<笑>”他其实哦，我很怕呃被批评，我很怕呢被排挤，所以他在公司里面他非常努力的工作，然后非常努力的去营造大家喜欢,喜欢他，对对对对对,对、嗯、的一个形象，对
0: 对对对对。对
1: 那我就请他写下来。好、哦，他很担心人家排挤他。我说，请你写下来、嗯，你觉得谁排挤你了？哎，写不下来，<笑><笑>没有，没有人排挤，<笑>没有人，他真的写不下来。我说，那有人批评过你吗？写不下来，因为他这几年真的非常非常努力，去把自己的雕塑已经超过一百分的一个状况了。对，所以也造成他自己有自律神经失调，所以睡不好啊，或者是情绪相关的问题。嗯、那这个部分他写不下来，我就说，那你怎么了？他也讲不出来，所以我就回溯到很基本的，像我在带那个国小的孩子，我会把情绪牌卡拿出来。嗯，情绪牌卡那里面会有生气、哦、会有愤怒、哦，会有恐惧哦，会有各种的情绪写在牌卡上。我说你现在把你现在有的情绪指出来，然后就指出了很多、嗯，但是那一些其实都是蛮负面的。他就指出了呃害怕，然后指出了恐惧。然后指出了愤怒，指出了非常非常多都是负面的情绪。对，那于是我就开始跟他讲说：，哇，你现在拿出了八张情绪，请给我前三张。你就这三张情绪在你现在的人体里面造成比较大的影响。然后就给我拿出来了，呃，一张就是呢害怕，然后再来就是呢一张是愤怒，然后呢一张呢是卑微，就这三张。那我就请他三张里面再挑出一张，他先挑出了一张害怕，于是就排了害怕、卑微跟愤怒。嗯、那我就请他呢拿出白纸，我说害怕，你在害怕什么？对，他说老师我不知道，我说就是不知道，所以请你写下来。<笑>我说，给你一点时间，那你在害怕什么？请你写下来。那在书写的过程当中呢，我希望你不用特别的想，你把连接到害怕的呃这个字眼的各种所有关键词，是是是，你就把它呢无意识的写在纸上，真的，一写不可收拾，真的就是一直写，一直写，一直写。已经把他所有感觉起生命的历程全部都写下来了，<笑>但是你会发现他害怕什么？害怕小的时候，小的时候他们家就是姐妹兄弟姐妹比较多，对，然后他又是家里面的老幺，他就觉得赶不上哥哥姐姐们的呃成绩，赶不上哥哥姐姐们的成就，就很认真很努力的让自己可以迎头赶上，可以取得父母的一个喜欢、嗯。那这样的一个过程当中呢，让他自己进到自己的家庭之后，也有这样的一个表现。所以在家里面呢，其实还是很认真的在当原母跟啊、呃、为人妻的角色，嗯，但是呢，长期下来来讲，真的还是不身心不堪负荷啦了，太紧了。但是这个回缩回来，你会发现呢，他真的回缩到源头，就是呢，他觉得呃，想要得到妈妈的喜欢。对，我说，那你要不要现在打一通电话给妈妈？嗯，你问妈妈爱你吗？他是真的当着我的面打一通电话给他的妈妈，四十二岁的打给六十八岁的妈妈，<笑>问妈妈说：“妈妈，你爱我吗？”妈妈说：“哎呀！”他马上眼泪马上掉下来。他妈妈说：“怎么了？你怎么突然问我这件事情？”对，但是我觉得人就是这样子，我们找到了我们的症结点，找到了我们缘由，想要问你就去问啊，对吧？问了之后，妈妈说：“爱、哎、呀，对呀，爱、哎、呀。”然后他就、嗯：“妈妈，我也爱你。”没事了，我挂了电话。嗯，哎。那之后有很多个情绪，我让他用同样的方式。其实有很多时候，我们自己心里没有太多的故事了。那这个部分，我觉得也是代表了一点，我们都很认真的想要把我们自己好好的活下去。那既然想要把我们自己好好的活下去，我觉得我们真的不要让我们自己在迷茫过程当中，最好的方式就是自己透过写下来，嗯，或者是呢写不下来，我们说出来。那说出来我们可以录音，那说出来录音的东西，我们再找出 keyword。那有可以去问的，我们去问；可以去做的，我们去做。我觉得人生到头啊，就是不留遗憾。对，看见了情绪，能够
0: 找到他后面的故事，然后去看到他，嗯，去感受他，跟好好的去面对他，跟他在一起，是。也有可能背后都没有故
1: 事。我有个学生觉得他自己什么都不行
0: ，他老师，我去
1: 死好了。嗯哎，他不是只是说说，哎，手上有蛮多，呃，今年累月的伤疤对，对，那这个部分来讲，他知道死不掉，但是他会觉得让自己痛一下也好，代表自己还有感觉。对，对，对，对，对。但是呢，他很明确的说，<笑>老师，我真的是一个很糟糕的人，我一样拿一张白纸给他写下来，你糟糕在哪里？然后他只能够写出，呃，我不够好。我就在请他写出来哪里不够好，对对，他就说因为我很不完美。我说那什么才是完美？对，然后就让他一句一句写下来，抽丝剥茧。是，那这个是写哦。我有遇到就是72岁的长辈，对他被送到了安养单位，他觉得他是一个被抛弃的人，嗯，他觉得自己没有用了、嗯，所以我们就透过言语的部分，我让他一句一句接我的话。他说他自己没有用。对，我说你哪里没有用，然后他就说因为我现在体力不行、嗯。我说我现在五十几岁，我也体力不行。<笑>我说那你真的觉得你哪里体力不行？你有需要做什么吗？他说我想要帮我的家人们做早餐。嗯、我说那你可以帮他们做早餐啊。他说我可以呀、啊。然后，总而言之，在言谈的过程当中啊、哦，其实他的家人并不是把他抛弃，而是他的家人呢，就是大家都在外工作，都在外就学，所以他的家人没有办法花时间陪他聊天。然后觉得把一个老奶奶放在家里面，没有人陪他聊天，嗯、就是一个非常孤单的事情。嗯、所以看到奶奶的呃闺蜜呵呵，就是那种闺蜜哦，就是也住到那个机构里面，所以他们是本着好心呢，想要让奶奶呢跟闺蜜可以住在一起。对对，但是殊不知哦，就是其实呢。奶奶心里面，她的一个想法不是这么想，她会觉得她是被抛弃的。就刚去的前三天呢，真的都是以泪洗面。但是话说回来哦，她也是所有的长辈族群里面呢、哦，呃，最常被接见的。比如说他的家人，嗯、每天都来。其实很幸福，其实是幸福的，是幸福的。但是人很多时候，当你今天呢，在呃你自己的思绪里面呢，你自己会给自己找罪受，会有很多的框架，你就把自己关在那里。所以奶奶那三天呢，瘦了两公斤，哇、嗯！然后人体都快干扁掉了，然后多年的一些疼痛啊、不舒服期都出现了。对，但是聊聊之后，他会发现说：“诶，其实我的家庭也不是这么样子想的、嗯，而且其实我还可以做很多东西啊。然后我也没有身体像我自己讲的这么样子的无力啊，其实我是可以的。那我倒不了，我就是呃，在这个单位里面，我有吃有住，我就像住饭店一样，我可以好好营造我自己的人生，打开的这个心跟视野，就完全不一样。对，所以我会觉得，人很多时候，如果你不喜欢现在的处境，我们可以试着去改变。但如果说现在的处境真的没有办法改变。”嗯，改变心境是我们用不同的视野、不同的风景，甚至是不同的亮度哦，去改变他们。所以香气，<笑>有的时候真的是外在的环境没有办法改变的时候呢，我们就找找自己喜欢的香气，闻着也舒服。<笑><笑>对呀、啊，透过就是一抹花茶呀，透过一道美食啊，透过就是嗯一个室内的一个芬芳，其实都会是非常非常好的元素啊。不会讲到这个奶奶哦，影响她最好的香气是什么？是最近的柚子，柚子的时节到了哦。中秋节，<笑>对对啊，我们就常常在讲说，其实哦，呃，这一类哦有果皮的味道，其实都叫柑橘类。那柑橘类会有就像是柠檬啊、莱姆啊、小荆棘啊、橘子啊、甜橙啊、香吉士之类的、嗯、这一类的一个香气，其实在国外哦有莫大的研究、嗯。我们发现这一类的味道呢，单纯透过吸嗅哦，会增加人体的血清素哦，会快乐，血清素之后就会快乐。对，那奶奶跟我讲的时候，真的就是一把鼻涕一把眼泪的。那我也不知道我可以给她怎么样子的一个祝福，因为我已经用上手啊，用上笑容啊，用上了很多东西。<笑>后来就刚好就是隔壁坐来另外一个奶奶，开始拨起柚子，奶奶有闻到味道，开始往那边瞄一眼，诶，眼泪就开始慢慢慢慢说。收起来，收起来了。然后开始你就发现他在讲的时候，感觉起来情绪没有这么的激动了。嗯、于是我就回到隔壁桌呢，嗯、去跟奶奶呢要奶奶的呃柚子皮。嗯嗯嗯、<笑>我就把它拿来之后，我就在那边搓着柚子皮上面的精油。对，那奶奶也觉得我很奇怪。我跟奶奶讲说：“哎，这上面都是精油哦，精油可以收集起来之后啊，嗯、呃，可以把它呃放在那个洗洗碗巾里面呢，可以用来做室内扩香哦，可以做各种的一个香气的一个使用哦。嗯”对对对，奶奶呢就开始有。有了兴趣，那开始谈起呢种种的一个事件过往的时候，也开始越发顺利起来。嗯，嗯也专注力也改变了，是的。
0: Vivian 老师有没有呃一些推荐我们可以比较通用，然后常见的一些精油可以让我们使用的，嗯、或是一些植物的香气可以比较符合现代大
1: 众？我会说，现在大众用最多的精油应该就是薄荷的商品。薄荷，嗯，你看很多人哦，当他们今天疲惫的时候，他们就会想象呃，闻闻薄荷，抹抹薄荷，甚至現在市面上有很多啊，绿茶精啊，有没有？嗯，沙龙擦丝啊，其实很多都是凉凉的、啊，百差。有啊，那这些两样东西其实人们哦很常用，因为觉得用了之后就活过来，消火气。但是我也常太愤怒，对这些味道其实很好很好，它会提振我们的身心哦，去启动我们的一个呃自律啊，或者就是行动力嘛，啊、嗯，种种。但是我会这么讲哦，这种味道呢，其实用来提振很好，但相对的、哦，它也会影响到我们的一个自律神经，会太亢奋，是会建议大家哦，下午三点之后不要用。嗯，所以下午三点之后呢，可以改使用一些比较放松的、比较舒缓的，就像是一些木头的味道。市面上有很多的檀香啊、沉香啊、块木啊、香楠，其实木头的味道可以稳定我们的神经。对，所以有的时候呢，当我们今天呢，呃，人体比较亢奋的时候啊，或者是比较找不到人生目标方向的时候，甚至是晚上睡不好的时候，可以闻闻木头的香气。嗯、那木头的香气除了买精油之外啊，我们也可以很简单的就去买一块有、哦、带有精油的木头，然后可以把它摆在我们的床边，然后呢，就可以让那个味道呢，可以持续弥漫在我们的空间里面。对，嗯，就可以当做一个日常的使用。
0: 是。那如果听众朋友们对于老师的新书这一本《芳疗师陪你听情绪说》这本书有兴趣的话，我们要怎么样子使用这本书？然后，哎，搭配这个书籍有附赠的牌卡——植物疗心
1: 陪伴卡呢？这本书啊、哦，我会说，你可以一个章节一个章节看，那你也可以呢，先就你需要的章节呢去做探究。那我们这次所搭配的植物疗心的牌卡，总共有三十五张。那三十五张呢，就来自于每个情绪哦，里面都有五款精油，所以七五三十五三十五张牌卡呢，代表了就是每一种精油的能量跟每一种精油的祝福、嗯。所以会建议大家就是牌卡在手哦，每天早上起床的时候可以为自己抽一张牌，看看今天呢我需要的是什么。那或者，如果说大家呢在人际互动上有什么样子的疑难杂症，也可以洗洗牌卡，然后自己抽一张。嗯、那牌卡上面的有一句主要的话。就是呢，去提醒你现在的状况。那右下角的部分呢，也会有一句啊、哦，就是告诉你可以怎么做的话语。现在就来抽一张。
0: <笑><笑>你若不想沉沦老去，你就该自在飞翔，莫蹉跎。
1: 人生短暂，不容错过每时每刻。所以看起来你应该有需要，有想要做什么事情，但是你在克制着你自己。会建议你就去吧。嗯，对。
0: 谢谢老师，我得到了一股力量。<笑>突然来一个咨询，<笑>如果最后有一句话可以分享给
1: 我们听众的话 ，Vivian 老师会跟大家分享什么样的话吗？就如同哦，我常常我会建议我自己啦，让我自己有这样的一个信念。我觉得我们每天啊，人生在世啊，其实我们汲汲营营，但最好的方式呢，呃，生活的方式应该是回溯到自身，所以要探看自身的需要，嗯、然后要好好的照顾自己。嗯，那想做什么我们就去做。人不努力枉少年。那好好去照顾自己的方式其实很简单哦，就是每天要吃得好、睡得好睡得好，好好生活，情绪也要好，让自己好好的吸入每一口空气，好好的吃下每一口饭，让自己可以呢暖心的陪伴自己。
0: 嗯嗯嗯
1: ，自我照顾就是从这些点点滴滴基本的小确幸开始。对
0: 、嗯、对，看见这些。小片刻，或是这些小小事情，都不是小事情。是，只要把它做得好，其实呢，我们每天都在小确幸当中，好好的活在每一个当下，然后好好的照顾自己。那我们今天非常开心，能够跟 Vivian 老师聊天，然后分享了这么多宝贵的知识跟经验。好，那我们就谢谢 Vivian 老师，还有谢谢大家的收听。那我们下次再见喽，拜拜。最后是这集的简单总结分享，大自然的香氛香气可以作为我们日常中疗愈身心的小帮手。当然，在台湾健保发达的状况下，还是会建议大家身体有不舒服还是要去找医生做检查。而现代人有很多自律神经失调的问题，这部分其实是来自于我们身体中累积的情绪，或是内心的恐惧和压力。而芳疗就可以作为辅助的工具来使用。v i v 老师将我们的情绪简单分成了喜怒哀乐、惊恐爱。七大种类的情绪，而不同情绪也会对应到不同的脉轮。在我们面对自己的情绪的时候 b i 老师建议我们可以先去认出自己当下的需求，并且拿出一张纸去写下来。写出回答的时候，再进一步去反问这个回答，不断一层一层的往下理清自己。这部分我们在第一百二十五集的时候也有谈到身心对应的关系，还有处理的方式。有兴趣也可以再点来收听，了解更多哦。另外有很多人认为精油是天然的，好像怎么使用都可以。但其实透过今天的分享，我们可以知道，使用精油也有很多需要特别注意的地方，像是精油属于精华浓缩的产品，使用的时候可能需要稀释再稀释会更好。还有不同种类的香气都会有适合跟不适合的对象，以及使用的时机跟时间点。另外在阅读芳疗类的书籍时，有很多的配方指南，并不一定适合每一个人。这也是在使用芳疗类型产品的时候需要特别小心注意的。好啦，那节目的最后，我依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众叫做 Mina， 他在2022年的3月23号赞助了这个频道。他说：“每次收听都得到很多很棒的观念跟知识，请继续制作更多更棒的节目。”非常感谢 Mina 的行动支持还有鼓励的留言。在节目的制作上，真的有很多我自己的坚持，还有想要保持初衷初心的那一部分。有时候也是会因为内容上的疑虑而推掉很多的商业合作的机会，或者是最后没有上架的内容。那这些部分其实都是台面上很难看到的，台面下的挣扎还有纠结。所以真的很感谢每一位喜欢我们用心制作的内容的大家。那我自己呢，也因为制作这些内容而有很多的反思、收获还有成长。也很谢谢有你们一直以来的陪伴。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落咯。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面，分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健身房的账号 Girl Power Room， 或者是我的账号 p a y p a y Fit Life。帮我们分享，你有什么样的想法？那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。又或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会“建新聊书会”，里面有我精心挑选和录制的好书，由我来为大家分享书中的重点精华。一年内带你读完一百本的好书内容，欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。